0: Bienvenidos a las 7 de la mañana. Ideas para cambiar la realidad real, esa realidad que nos atormenta. Y sí, como, como Chacumbele, el mismito se mató. Pensemos en esa frase que acuñó para la política un tipo genial como Teodoro Pekov para referirse a Hugo Chávez. El mismito se mató, decía Decía el señor Teodoro Pekov para referirse a la forma en la cual Hugo Chávez bueno, tuvo una esperanza, tuvo todo el mundo, tuvo todas las oportunidades de hacer de Venezuela un país próspero y maravilloso. Y lo que hizo fue bueno continuar la línea de corrupción y de generación política que ha hecho de Venezuela un país triste en elementos de del encuentro con la política, la política es sin duda un tema apasionante para todos los días y el venezolano ha tenido etapas altibajos en la política un momento donde se hablaba más de política que de béisbol y hay otros momentos en la historia de, de, la, de la opinión pública nacional en la cual la política está procrastinada, está lejos de la posibilidad en la cual nosotros oh, eh, tengamos el deseo de atenderla Hoy Venezuela quizá detesta a los políticos o quizá está, bueno, reenfocando la nueva manera de conseguir a los políticos. El tema de hoy es sobre los procesos de cambio político en la oposición venezolana, bueno, han sido... Notorios han sido notorios en todos lados también. El chavismo, los rostros son diferentes. Si usted revisa los rostros del chavismo de hace 20 años o de hace 15 años o de hace 10 años, más o menos cada 5 años, el chavismo renueva su, su, su mascarada, renueva su presencia de políticos y se convierte en los políticos en enemigos, no se convierten en los políticos en. En, 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 en personas con mácula marcados para no poder continuar con la cosa, donde están los relías agua, donde están los etcétera, 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 todos esos personajes que un momento acompañaron y fueron la primera, el primer rostro. La primera línea del, del Frente de la Acción Política Chavista hoy están desaparecidos. En la oposición sucede quizá lo contrario. Hay posiblemente un ejército de zombies. La política ha pasado por un triturador de carne los rostros nuevos y se mantienen siempre los mismos rostros. Y con esto me refiero a que, a, a, a que cuando esto comenzó a producirse como una organización en contra de Chávez, Chávez... Bueno, se revierte las posiciones políticas de los partidos tradicionales. Chávez se enfrenta contra las que él llama las cúpulas podridas. Y esas cúpulas podridas eran, por supuesto, Acción Democrática, COPEI, la naciente y moribunda al mismo tiempo, nació en enferma, Convergencia, que, que ganó una elección en contra del contra el establishment, pero que finalmente era una especie de zorro o de, o de lobo disfrazado con piel de cordero. ¿Por qué? Porque eran los mismos políticos de siempre cambiándose el nombre, era el mismo decrépito presidente Caldera, con sus mismos vicios, con su misma manera egocéntrica de enfrentarse al país y con los mismos um, espíritus de corrupción que fueron incapaces de ser borrados de la faz de la acción política venezolana. Entonces, Chávez se enfrenta a las cúpulas podridas, se enfrenta al, 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 a la misma historia de Venezuela contada una y otra vez y funda una quinta república y entonces la oposición se queda completamente desarmada porque el el apoyo popular de Chávez es gigantesco y y el descrédito de Acción Democrática y que era el partido más grande sacó una ínfima cantidad de votos era vergonzoso verlo reducido a su mínima expresión así como... Como está ahorita, reducida su mínima expresión, esos 100.000 votos que sacó el señor Prosperi son verdaderamente vergonzosos para un partido con tantas alcaldías en el país. Entonces, esa posición reducida a la mínima expresión se convirtió en una posición de la sociedad civil. Eso fue año 2001, año 2002, y allí nacen rostros bueno, que empiezan a, a configurarse como los rostros del partido Primero Justicia que vienen de la sociedad civil, a muchos adecos y muchos copellanos, bueno, de, la, de las líneas medias que nunca pudieron avanzar por la falta de creación de generaciones de relevo en y Acción Democrática, se integraron a Primero Justicia y otros movimientos como en el sur y movimientos regionales que empezaron a construirse como grandes movimientos nacionales, pensemos en el caso Un Nuevo Tiempo o el proyecto Venezuela de Carabobo, empezaron a generar cambios políticos internos, contradicciones dentro del centralismo, contradicciones dentro de una mácula política que pensaba que todo estaba en Caracas y se empezaba a subdividir el poder por regiones y se empezaban a generar bueno ciertos caudillismos regionales que de alguna u otra manera han mantenido vivo el diálogo de las necesidades de las regiones ante la plusvalía caraqueña de, de ser la de ser la capital. Entonces, ese cambio político de la oposición que comenzó por las ONGs, que comenzó por la sociedad civil, que comenzó por la gente en la calle, por la gente emergente, que comenzó en, el, en el, la búsqueda también en, en, en los barrios no, de las denuncias, que comenzó a figurarse en, en los cuerpos de los medios de comunicación que estuvo en la voz de, 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 de hombres y mujeres que empezaron a dar la talla desde el punto de vista comunicacional y que se convirtió en voceros políticos, pensemos en Miguel Ángel Rodríguez, pensemos en Napoleón Bravo, pensemos en hombres y mujeres que desde los medios de comunicación también generaron cambios de la manera en la cual el medio enfrentaba la cosa política y enfrentaba la cosa política, por supuesto, la enfrentaba desde el punto de vista crítico siempre contra el chavismo. No reflejándose como un partido. ¿Por qué? Porque el partido tradicional, COPE y Acción Democrática estaban rayados, rayados, rayados. La gente necesitaba una nueva esperanza. Ese mismo dilema de todos los días. Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y en la búsqueda de eso nuevo, bueno, nos estancamos y nos convertimos siempre en el agua pasada, en el agua estancada, en el agua sosa de lo mismo, de lo de siempre. Entonces, nació una cosa que llamaron la coordinadora democrática, quizá el primer intento de generar procesos de organización entre los partidos políticos tradicionales y los partidos que nacían nuevos y la sociedad civil que de algún modo se, se organizaba, de que de algún modo se ponía de acuerdo, allí, en ese, en ese rasquemor, en esas primeras manifestaciones, en ese primer intento fallido y en ese recurrir a las estrategias eh, vencidas de la no violencia que el chavismo logró domesticar, esas estrategias de la marcha. Ah, bueno, esa estrategia de la marcha, de la concentración, del, de la marcha y de la contramarcha, ese, ese jueguito del, 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 de ahí viene el lobo y de que no puede entrar al municipio libertador, etcétera, 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 ese jueguito de la política venezolana canzón, bueno, generó que salieran figuras también como María Corina Machado, por eso María Corina que gana las elecciones recientemente, que se impone en este momento en su, en su estructura como la, la lideresa, la, la líder eh, consumada de la oposición hoy con el resultado de las elecciones primarias. Bueno, María Corina no es un actor nuevo. María Corina está desde el año 2000, bueno, dando tumbos. En el año 2004, cuando se desarrolló el referéndum revocatorio, ella fue un ente protagonista con la recolección de firmas, con su manera de asumir la constitución, como mecanismo para la obtención no violenta del cambio político con un referéndum revocatorio, el firmazo y el reafirmazo, todas esas manifestaciones de la acción pública, política, que rechazaban a los partidos y que en la sociedad civil encontraron una especie de eco organizativo, Desde allí está presente María Corina protagonizando la acción política con su radicalidad, con sus señoras del Este, con su idea de Maduro, vete ya, y el renuncia, esa que no existía, por supuesto, en Maduro. Maduro era... Un, un, un alfil en las estructuras políticas chavistas, por supuesto. Bueno, le dio a María Corina la presencia como diputada, se le dio un referéndum, un, se, le, se le dio en el referéndum, por supuesto, un, un desastre político cuando las barriadas populares y los pueblos, bueno, fueron a votar por Chávez y generaron una contraparte, una respuesta a las actitudes que tenían los sectores de la clase media y de los espacios más urbanos que estaban totalmente en contra de Chávez empieza esa polarización terrible que vivió Venezuela entre el año 2002 y el año 2007-2008 donde donde las rivalidades, las rivalidades familiares, las rivalidades en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestros sitios de trabajo, se hicieron presentes, donde se utilizó la lista de Tascón, bueno, para perseguir y crear venezolanos de primera y venezolanos de segunda, para acabar con los privilegios que podíamos tener, o los derechos eh, consagrados en la Constitución, eran negados a ciudadanos, simplemente por haber tenido una posición política que quedó en manos de sumate y que de algún modo fue violentada o violada por el CNI al momento de recibirlos. Recordemos que por ahí estuvo el señor Jorge Rodríguez, que fue muy responsable de que esas informaciones se filtraran. Bueno, pero la coordinadora democrática era una especie de mesa redonda que determinó la creación o la elección de un de un liderazgo político para poder enfrentarse a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del año 2006. Después... Eh, sabemos, eh, mucha agua corrió por ese río, esa coordinadora democrática falleció, feneció sus líderes tuvieron que salir del país y una especie de, de, de liderazgo que quedó en manos de Manuel Rosales bueno, fue de algún modo extinta con las amenazas, las amenazas creo que es el único político al cual Chávez amenazó de esa manera, Chávez amenazó en cadena nacional que Manuel Rosales iba a ir preso, casi que le mandó al sistema judicial que estaba a su orden, a su disposición, viciado completamente, que metiera preso a Manuel Rosales, disolviendo, por supuesto, a la principal figura política en el año 2006-2007, que le podía hacer contrapeso a Hugo Chávez y de algún modo. Por supuesto, dándole la razón a quienes creíamos que el Estado de Derecho estaba violentado y que no había separación de poderes, cosa que se ha hecho latente y patente desde ese momento. Venezuela no ha tenido un proceso de separación de poderes que sea verdaderamente genuino desde desde, después del 2006, después de la segunda victoria ...de la nueva constitución de Chávez... ...que será la tercera victoria de Chávez consecutiva... ...Venezuela no ha tenido un proceso de separación de poderes... ...y ya no lo ocultan desvergonzadamente... ...después de, la, después de que Venezuela... ...después de que el, el... ...Acción Democrática produjo... ...de que abandonáramos la elección... ...parlamentaria del año 2005... ...y le dejamos al chavismo... ...todo el poder... ...de la Asamblea Nacional... ...desde ese momento... ...sabemos que en Venezuela... ...la separación de poderes es inexistente... Nace una cosa, y ahí es donde, 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 viene, donde viene el kit de esto, ¿no? Es decir, yo digo por allí, el asesino de la mud sigue vivo, anda suelto y tiene el cuchillo afuera y es de ese oso de sangre hoy, en el 2023. Ese hombre, ese, ese, ese fenómeno que acuchilló a la mesa de la Unidad Democrática y acuchilló antes, decolló a la Coordinadora Democrática, Y antes quizá había degollado, no lo sabemos, algunas aspiraciones partidistas de los años 90. Ese asesino serial del liderazgo político y de la organización política de la oposición anda suelto y tiene sed. Tiene sed y quiere acabar con la unidad. Quiere acabar con los espíritus unitarios. Tras la derrota de Rosales, tras la imposición de un estado de, de, de... de un estado fallido en su división de poderes, bueno nace un movimiento llamado la coordinadora democrática de la coordinadora democrática nace un movimiento llamado el la mud la mesa de la unidad democrática pasamos de coordinadora a mesa esa mesa de la unidad democrática empezó a pensar y a mí me parece genial que no debían ser los rostros de los políticos quienes llevasen el frente sino que tienen que ser personas que tuviesen algún tipo de solvencia intelectual, de honestidad, que fuesen hombres y mujeres que no estuviesen vinculados a la cosa de la aspiración directa, sino que estuviesen vinculados a la cosa del deseo de construcción de unidad política en el país. Entonces, el señor y la señora y toda esta gente que estuvo alrededor de esta coordinadora democrática, bueno, produjeron un proceso de unificación, digamos, de de enfrentamiento hacia la la cosa, hacia la cosa de la defandada, hacia la cosa de que cada quien tuviese su parcela política para intentar otra vez generar. Un, un encuentro, y ese encuentro bueno tuvo unas elecciones primarias en 2012 ese encuentro tuvo un candidato unitario que fue Enrique Gabriel Rodonqui ese encuentro tuvo la victoria popular más importante de la la victoria impo- popular más importante de la oposición que fue las elecciones del año 2015 y la elección casi genial, la primera mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional y allí volvió a salir el cuchillo asesino el cuchillo asesino de la unidad, el cuchillo asesino de la unidad que con el personalismo, con el ego y olvidándose de la agenda política, olvidándose de la promesa política, olvidándose de la unidad, olvidándose de la necesidad de estar unidos. Bueno, volvió a degollar a la coordinadora democrática, pero, a, a, volvió a degollar, como fue degollada la coordinadora democrática, degolló a la mesa de la unidad y se acabó la mesa de la unidad y volvieron los caudillos políticos, volvieron los mismos caudillos políticos de principio del, del, de la, del siglo, digamos, a, a demostrar que eran ellos realmente quienes querían mover. Los hilos y cuando los títeres empezaron a revelarse, cuando los coordinadores y los jefes de la unidad democrática empezaron a tener eh, éxito, empezaron a demostrar resultados, por fin habíamos tenido un resultado político esperado, por fin teníamos la mayoría en la Asamblea Nacional, bueno, se impuso las agendas privadas de cada país partido, Acción Democrática y Ramos Ayú, su agenda privada, su forma de pensar la política, su forma chocera de no tener una estrategia, sino de querer, cácame ese cuadro, tú no tienes el petimetro, como sé que lo llamen. Esa agenda que no tenía que ver con lo que se propuso el año pasado, que no tenía que ver con la estrategia de la mesa media democrática, esa agenda. Es la agenda asesina de la unidad. Y así después, bueno, Julio Borges con su propia agenda y con la pantomima de un Tribunal Supremo de Justicia que, que nunca hizo nada y, y, con, y, con, y con un pulseo innecesario. En vez de organizarnos políticamente para triunfar en las elecciones de 2018, nos concentramos en pelear entre los partidos nos concentramos en que cada uno marcara su territorio y dijera, bueno, yo voy de naranja a la marcha, yo voy de azul a la marcha, yo voy de blanco a la marcha, yo voy de amarillo a la marcha. ¿Y quién lleva más gente a la marcha? ¿Y quién lleva más gente a la marcha? ¿Y quién es más fuerte? quién tiene el músculo más grande? Ese es el asesino de la unidad. Ese es el asesino de las aspiraciones de la libertad del pueblo venezolano y bueno guaidó se inventó eh, 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 tras la muerte de la mesa democrática nacieron varios inventos entre ellos el intento inteligente de sumar a los sectores de la sociedad civil de nuevo e intentar recuperar ese movimiento primigenio del año 2000 2001 2002 donde la sociedad civil fuese un actor que revalidara o que le lavara la cara a los partidos políticos que estaban tan desasosegados, que estaban tan, 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 tan encochinados por sus ambiciones y ese, ese señor que, que, que nació de ese intento de reincorporar a la sociedad civil, a los profesores, a las ONG etcétera, se llamó el, 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 el Frente Amplio un Frente Amplio Venezuela Libre y el Frente Amplio por supuesto que fue solamente una mascarada más de la, de la oposición, que fue de, de, de cierta de, de ciertos caudillos de la oposición, de, de hombres como Ramos Ayú, por ejemplo, que se dio bueno, desasistido de la cosa del poder de la dirigencia política porque después de salir de su presidencia de la Asamblea Nacional bueno, quedó completamente anulado como, como líder general de la oposición y quedó desacreditado bueno, esa gente decidió generar algo para acabar con la, la plataforma con, 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 la, con, con, con el Frente Amplio y nació la plataforma unitaria que es una coalición de unos pocos partidos. Esta plataforma interna nace en la gestión autosuficiente, por cierto, de Guaidó, donde Guaidó necesita, de algún modo, desde la debilidad que tiene Voluntad Popular, Voluntad Popular es el partido que sacó menos votos en, en las elecciones de 2015. Entonces, ellos necesitaban tener un órgano político que le diese validez eh, al que el de la minoría estuviese gobernando estuviese generando los cambios políticos o un método de cambio político diferente recordemos que Voluntad Popular es el partido de la salida Voluntad Popular es el partido de las salidas fáciles Voluntad Popular es el partido que desea uh, que, que haya una transición inmediata y no una transición electoral lenta sosegada o inteligente, negociada cada uno tiene sus aspiraciones y tiene sus propuestas, por supuesto, pero Voluntad Popular se impuso en esa Asamblea Nacional, gobernó dos periodos como no debía haberlo hecho porque el pacto era que las minorías gobernaran el último periodo y llegó entonces a configurarse algo que de algún modo empezó a secuestrar la voz, la vocería política, ya no la vocería política de de los cuatro o cinco partidos importantes que estuvieron en algún momento en la mesa de la democrática y buscaron un vocero diferente sino los propios partidos dijeron nosotros somos autosuficientes para poder expresar las necesidades del país nosotros somos el termómetro nosotros no necesitamos voceros no necesitamos intermediarios para llegar a la gente y nos vamos a organizar en esta plataforma porque somos políticos porque somos los, los representantes de la asamblea nacional legítima esa, esa frase que tanto daño nos ha hecho últimamente, esa gente que dijo que era autosuficiente que podía comunicarse con el pueblo directamente, bueno, terminó haciendo que fuese los resultados electorales de las pasadas primarias y lo que nos dicen todas las encuestas, que es el rechazo directo a los partidos políticos. En vez de haberse quedado con la estrategia de matizarse, de, de acercarse a las diversidades y de generar, bueno, diálogos y puentes para encontrarse, la mesa de la Unidad Democrática fallecida, la Coordinadora Democrática fallecida, todas estas estrategias que tuvieron como éxito siempre involucrar a, a la mayor cantidad de personas, la plataforma unitaria hizo algo chiquitico que terminó tanto llamándose tan pequeño que dentro de la plataforma se generó un cogollo llamado el G4, es decir, el grupo de los cuatro partidos. No importaban los otros, Copey no tenía vela en ese entierro, Convergencia no tenía vela en ese entierro, <ríe> Bandera Roja estaba allí, pero de nombre solamente porque quienes dirigían las cosas eran cuatro. Cuatro partidos, los cuatro partidos más grandes. En una coalición de partidos, evidentemente, eso era lógico y necesario. El problema es que tuviste que matar al Frente Amplio o dejaste de darle importancia al Frente Amplio, que sí era la medida adecuada para poder construir una unidad, una unidad necesaria, una unidad necesaria para la transformación de la cosa política de Venezuela. Hoy nace un cambio político político interesantísimo con la victoria de María Corina Machado nace ella de un partido que no está en la plataforma unitaria así como Fuerza Vecinal no está en la plataforma unitaria así como los partidos de la llamada Alianza Democrática y todos estos que después, bueno, les pusieron todos los espíritus, los alacranes los a Henry Falcón que ahora lo tienen en la Unidad Democrática que, es un, que, que lo tienen en la plataforma unitaria eh, como asesor técnico bueno, lo, lo, lo llamaron y lo llamaron eh, a la cara hasta, hasta que se cansaron porque el hombre en el 2018 decidió bueno, emprender una aventura política porque le parecía que era absurdo dejar que Maduro corriera solo en las elecciones de 2018. Hasta cuando lo llamaron traidor, etcétera, 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 porque él no estaba de acuerdo con la agenda de la, del abstencionismo. Entonces, nos encontramos ahorita... En un momento en el que el cuchillo afilado que asesina a la unidad está presente y brilla en la noche oscura de no saber qué es lo que va a pasar. Cada vez que hay una, un, un proceso político de, de elección de un candidato presidencial, nosotros de algún modo viramos hacia el abismo de creer que un solo cuerpo, una sola forma o un solo ente político va a poder generar un proceso de inclusión de todos los entes políticos. Corre peligro María Corina pensando que ella es la única llave que abre la puerta y que no necesita de la combinación de todos para poder generar un cambio político eficiente. Ayer dijo que ella ya no era la candidata, que ella no era la candidata de la Plataforma Unitaria. Eso a mí me retumbó en los oídos. Yo no soy la candidata de la Plataforma Unitaria, ni siquiera ya soy la candidata de 20 venezuela soy la candidata de venezuela de todos los venezolanos es entronizar por supuesto discursivamente es muy acertado pero yo espero que sea discurso y que no sea una forma de creerse que ella es la única salvadora de venezuela porque nadie es único salvador de nada los mesías han muerto todos los mesías fueron crucificados métete al redentor y saldrá crucificado, decía mi abuela. Y yo le creo a mi abuela, si tú te metes a Redentor, lo más seguro es que te claven una cruz y una lanza aquí por el costado. Nosotros necesitamos generar un cambio político que sea colectivo, un cambio político que reconozca la presencia, por supuesto, los liderazgos de los partidos políticos, porque no, eh, si, si no te das cuenta de que la organización política de base, la organización política electoral de creación de testigos de búsqueda de uno por diez, la generación de maquinarias políticas que le hagan frente a la gran maquinaria política del PSV. Si no nos damos cuenta y reconocemos el factor importante que es la organización política que tienen los partidos políticos, entonces estamos también cojeando. Cojeamos, a pesar del descrédito que tienen los partidos políticos, cojeamos si no nos apoyamos en su experiencia política para la transformación y la obtención de resultados electorales viables. Ahora es el momento de que el pueblo venezolano le pida a su líder, a su nueva líder, a María Corina Machado, desprendimiento de la ambición política, que suelte el cuchillo que asesina a la unidad y le dé a Venezuela la oportunidad, gracias a su liderazgo, le dé la oportunidad de generar un proceso amplio de unidad. No amplio desde el tamiz de tienes que alabarme y tienes que estar de acuerdo conmigo. No, amplio desde la posibilidad de la divergencia amplio desde la posibilidad de la diferencia de opiniones amplio desde la posibilidad del encuentro y del diálogo democrático porque la democracia no es ir a votar la democracia es aceptar que el otro existe la democracia es entender que en el diálogo constante con el otro generamos acciones positivas de transformación y de cooperación que nos van a servir para obtener objetivos similares para poder unificar nuestras aspiraciones y conseguir un cambio de todos que beneficie a todos. El cuchillo que ha degollado a la unidad está libre, anda por allí. El asesino de la MUT tiene sed. Y la plataforma unitaria es quizás su próxima víctima. Ojalá que en las manos de María Corina Machado se encuentre la solución para evitar que muera la unidad. Y que por el contrario, ella, como una madre, como una mujer, que es un maravilloso discurso, logre amamantar a la unidad, a la unidad política, a la unidad de todos los sectores, a la unidad de la sociedad civil, y nos haga crecer como organización política capaz de vencer al PSUP, que es el partido mejor organizado, y con mayores recursos de toda Latinoamérica. Vienen tiempos interesantes, diálogos con la cosa política interesantes. Estaremos desde aquí todos los días a las 7 de la mañana reflexionando sobre esto. Hablo para ustedes de Luis Peroso Cervantes, desde el canal de YouTube de La Tercera Voz, el canal de YouTube de mi amigo Juan Carlos Fernández y mi canal de YouTube personal, que les invito a seguir Luis Peroso Cervantes en YouTube, donde subimos muchísimos contenidos intelectuales literarios, musicales de diferentes espectros de la intelectualidad se les quiere mucho